0: podcast! Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym Karpiowym Podcaście. Mówi do Was Hubert Spandowski, czyli mando z Radia SK, a wysłuchacie kolejnej recenzji wchodzącej w skład mojego maratonu z Jackiem Richerem, jaki zaplanowałem sobie na 2016 rok. Miałem drobne obawy. Miałem drobne obawy po poprzednim podcaście, czy aby zbyt mocno, zbyt krytycznie nie podszedłem do omawiania książki Uprowadzony. Ale rozwiązały się one dość szybko. Od razu po nagraniu sięgnąłem po trzeci tom pod tytułem Wróg bez twarzy i książka ta od pierwszych stron okazała się po prostu pod każdym względem lepsza od tomu drugiego. W trakcie lektury miałem kilka zastrzeżeń i, i to w sumie zabawna sytuacja, bo siadając do tego nagrania, do nagrania tego podcastu, miałem w głowie ułożony cały plan na koniec odcinka. Cały plan tego, co miałem zamiar skrytykować i jak tak sobie układałem w głowie ten spoilerowy plan, to nagle coś mi w nim zaskoczyło. I okazało się, że mój największy zarzut odnośnie tej książki w zasadzie był błędny. Bo rozwiązanie, które miałem skrytykować, jako to najgłupsze i mające wpływ na rozwój wydarzeń, tak naprawdę okazało się, że ono, kurczę, ma jednak sens. <ścoughs> co, nie zmienia, co nie zmienia faktu, że w tej książce nadal jest kilka głupot i, i kilka niekonsekwencji w zachowaniu bohaterów, ale nie mają one jakiegoś wielkiego wpływu, w zasadzie w ogóle nie mają wpływu na przebieg wydarzeń, a jedynie służą temu, by przeciągnąć trochę akcję i, i dodać kilka drobiazgów na jej urozmaicenie. A takie coś to, to mogę łyknąć, mogę zaakceptować, bo, bo w prawdziwym życiu ludzie też nie zawsze zachowują się logicznie i konsekwentnie. Także kamień spadł mi z serca, bo Wróg bez twarzy to jest naprawdę bardzo dobra książka. I najpierw przyjrzyjmy się zarysowi fabuły. Śledzimy tutaj w zasadzie trzy równoległe wątki, z których dwa bardzo szybko się ze sobą łączą. Mamy wątek rodziny, która stoi na krawędzi bankructwa. Mąż prowadzi firmę rodzinną założoną przez swojego dziadka i przekazywaną kolejnym pokoleniom. A teraz znalazł się pod ścianą jednak niewielki zastrzyk finansowy, po który nie może już zwrócić się do banku, mógłby wszystko wyprostować. Drugi wątek to jest historia hobiego Haka, weterana wojny w Wietnamie, yy, szemranego typa, który zajmuje się właśnie takimi pożyczkami dla firm, które znalazły się w podobnej sytuacji. Natomiast trzeci wątek no to jest Jack Reacher. I, to, i, I ten wątek zdaje się być niepowiązany z tymi wydarzeniami, jednak stopniowo odkrywamy kolejne połączenia. Tradycyjnie czytelnik dość szybko zostaje wrzucony w wir wydarzeń. Już na pierwszych stronach Richera poszukuje prywatny detektyw i dwóch oprychów. I na skutek pewnych wydarzeń, które też następują w pierwszym rozdziale i które wydawca w zasadzie w pierwszym zdaniu opisu nam przekazuje, ale ja sobie już daruję spoilery, Jack postanawia natychmiast polecieć do Nowego Jorku, by samemu zbadać tę sprawę i tam wplątuje się w kolejne wydarzenia tej spirali. I to jest historia w zarysie, ale też na więcej nie można sobie tutaj pozwolić, bo, bo ostatecznie nie jest to jakoś szalenie mocno skomplikowana opowieść co akurat należy zapisać je jako plus. Wróg bez twarzy to jest znów książka przygotowana dla nowego czytelnika. Niby mamy tutaj połączenie z poprzednim tomem w postaci pewnego bohatera, który pojawił się w nim. No i fajnie jest mieć tę wiedzę na jego temat, ale wydarzenia z drugiego tomu nie zostały tutaj wspomniane ani razu. Z pierwszego zresztą też nie. To jest całkowicie autonomiczna historia i naprawdę nie trzeba znać y, historii tego bohatera, który tutaj y, odgrywa dość ważną rolę y, historii z drugiego tomu, bo podobną sytuację mamy w pierwszym tomie. W pierwszym tomie pojawia się bardzo ważny trup, którego czytelnik nie zna, a pozna ponoć w późniejszych tomach, których akcja będzie rozgrywać się chronologicznie wcześniej. Można więc wchodzić w tę serię od dowolnego jej momentu, no przynajmniej na tym etapie, na którym obecnie jestem. Lee fajnie wybrnął z przedstawienia postaci. Już na samym początku serwuje nam z 2 agapity takiej biografii w pigułce która dla kogoś, kto czytał poprzednie książki, szczególnie w tym tempie, które sobie narzuciłem, no może już wkurzać, ale właśnie, właśnie nie wkurza, no bo autor ograniczył się do bardzo krótkiego wprowadzenia. To są naprawdę ze dwa kapity rzeczy, o których my wiemy, no ale on potem przeskakuje do akcji właściwej, a większy obraz, większą historię Jackie Richera dostajemy znów w trakcie lektury porozrzucaną po całej tej opowieści. I to znów nie męczy, bo, bo to jest przedstawiane inaczej niż do tej pory. Głównie z punktu widzenia dawnej miłości Jacka i jest to głównie historia Jacka opowiedziana poprzez ich relacje. Tym samym po trzech tomach Child jest nadal górą i ciągle ma pomysł na przedstawienie tej postaci, tak by nie zanudzić starych czytelników i jednocześnie odpowiednio zainteresować tych nowych. Wróg bez twarzy jest napisany ponownie w narracji trzecioosobowej, co trochę krytykowałem ostatnim razem, ale w tym przypadku autor zrobił to po prostu dobrze. Wiele mówi już samo to, że to są książki o bardzo podobnej objętości i podczas gdy trzeci tom jest podzielony na 18 rozdziałów, to drugi miał ich 46. Same rozdziały również podzielone są na takie podrozdziałiki, w których naprzemiennie śledzimy historię na różnych torach i te tym razem też są dużo dłuższe. To jest to, o czym mówiłem ostatnio. W uprowadzonym Child chciał zrobić historię na zasadzie późniejszego serialu 24 godziny, która startuje ostro i galopuje, galopuje do końca. Dlatego również w taki sposób jest ona napisana właśnie. Szybkie, naprzemienne akapity, szybkie, krótkie rozdzialiki, dużo akcji yy, ukazanej naprzemiennie. Child dostosował narrację do historii i, i to wyszło wtedy umiarkowanie dobrze. W trzecim tomie historia jest znacznie wolniejsza. Wydarzenia bardzo spokojnie, wolno, no, delikatnie pchane są do przodu i jest to opisane zupełnie inaczej. I takiego Richera mnie się czyta doskonale. Choć jednocześnie już teraz podkreślę to, bo nie mówiłem o tym ani słowa, yy, omawiając poprzedni tom, a jest to warte podkreślenia, że po trzech książkach Mam w głowie pewną spójną historię bohatera, ale Child dał mi trzy zupełnie różne książki. Oczywiście na tyle różne, na ile mogą być różne książki z takiej serii, ale to jest spory plus, bo po trzech tomach i ponad miesiącu trwania tej przygody nie mam wrażenia, jakbym przeczytał trzy razy tę samą książkę, a wręcz przeciwnie. Trzy inaczej pomyślane i trzy inaczej napisane historie jednego bohatera. I to jest ogromny plus. Nawet jeśli krytykuję drugi tom, bo to, to, czy to mi się nie podobało, to była to książka inna niż dwie poprzednie i to było fajne. I to by było w zasadzie wszystko. I Wróg bez twarzy byłby w zasadzie jak dotąd najlepszą książką z tej serii, moim zdaniem. I na tym mógłbym zakończyć, ale chciałbym jeszcze dodać kilka zdań na koniec. Otóż y Zaczynam się zastanawiać, czy problem nie tkwi we mnie i czy to ja zbyt dużo nie wymagam od tego typu literatury. Krytykowałem pana Mercedesa, krytykowałem znalezione, niekradzione Stevena Kinga, podczas gdy czytelnicy raczej chwalą te książki i są one nagradzane. Może po prostu powinienem przymknąć oko na drobne nielogiczności, ale cholera, tak jak... Po lekturze mi się one zacierają i pamiętam już tylko drobne wrażenia ogólne, tak w trakcie lektury no to wkurzają mnie strasznie. Tutaj przykładem niech będzie worek kości Kinga, który podczas lektury zawsze krytykuje, a po dwóch miesiącach pamiętam już tylko super klimat, a drobiazgi, które przeszkadzały mi podczas czytania, psz, znikają, wyparowują. I nawet nie jestem w stanie teraz rozwinąć tej myśli, bo czytałem tę książkę kilka lat temu i za cholerę nie pamiętam, co mi w niej nie grało. Na szczęście jest nagranie w moim podcaście, więc mogę sobie przypomnieć bez ponownej lektury, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Czasami książka ma po prostu fajny klimat, jest fajna, a jakieś drobiazgi yy, no mnie przynajmniej wkurzają. Może innych czytelników nie, ale mnie wybijają czasami z lektury. I Wroga Bez Twarzy czytało mi się doskonale przez jakieś 250-300 stron. Ja pochłaniałem tę książkę, po czym Child zaserwował trochę naciągane zwroty akcji, tylko po to, by przeciągnąć tę akcję o kilkadziesiąt dodatkowych stron i by utrzymać głównego złego na scenie trochę dłużej. Głównego złego, Hobiego Haka, bohatera, którego pisarz wcześniej nakreślił nam zupełnie inaczej, w zupełnie inny sposób i który jeszcze 50 czy sto stron wcześniej nie zachowałby się tak, jak zrobił to w tym momencie. I to mnie autentycznie na chwilę wybiło z lektury, bo gdy doszedłem, a w zasadzie dobiegłem, no przygalopowałem do tej 250-300 strony, to po prostu jakby ktoś mnie nagle chwycił i zatrzymał. I nagle się tak wkurzyłem, bo, bo w pewnym momencie autentycznie odechciało mi się to czytać. Na szczęście, na szczęście ostatecznie to się wszystko układa dobrze, potem robi się nawet bardzo dobrze i jak kogoś takie takie drobiazgi, no takie naprawdę pierdółki nie drażnią, to będzie zachwycony. A tak jak powiedziałem na początku, to były patenty raczej na lekkie wydłużenie i urozmaicenie akcji, a nie na nadanie jej nowego kierunku. Także choć tyle dobrego. Niestety autor y, stosuje też znane i cholernie tanie chwyty na podniesienie napięcia. Czyli bohaterowie już wiedzą, bohaterowie o tym rozmawiają, ale ty, czytelniku, jeszcze się nie dowiesz. Ty, czytelniku, dostaniesz tylko część tej rozmowy, i zastanawiaj się, o co w niej chodziło. Takie zagrania zawsze wkurzają mnie niemiłosiernie, ale tutaj child. Podniósł je po prostu do potęgi. No pierwszy raz spotkałem się z czymś takim. Dwaj bohaterowie rozmawiają. My dostajemy dokładną relację z tej rozmowy. Wypowiedź po wypowiedzi, zdanie po zdaniu. I nagle po długim i dramatycznym wprowadzeniu narrator informuje nas, że bohater A przekazał Richardowi wiadomość. I na tym zwykle się to kończy. Czytelnik się wkurza, ale na tym zwykle się to kończy. A tutaj, tutaj po prostu Child, Child nie umie skończyć tak po prostu. To jest po prostu koleś, który będzie pisał jeszcze przez stronę yy, o niczym. <grych> no i tutaj właśnie Richard był tak zaszokowany tą wiadomością, którą otrzymał od bohatera A, której nam czytelnikom nie przekazano, że poprosił go o jej powtórzenie. No i w tym momencie człowiek, czytelnik se myśli, że pewnie Child budował napięcie i już za drugim razem nas też poinformuje o tym czymś. Szczególnie, że to naprawdę nie była jakaś szalenie trudna do odgadnięcia tajemnica, yy, bo skoro yy, była tak szokująca, no to znaczy, że wykluczała opcję, którą dotychczas brano pod uwagę, a w takim wypadku pozostawała jeszcze tylko jedna możliwość. Autor natomiast... Po raz drugi stosuje ten sam trik, no raz za razem, na tej samej stronie i pisze, że bohater A powtórzył wiadomość, ale na tym nie koniec. Bohater A powtarza ją w sumie trzy razy. Bohater A przekazuje yy, Jackowi Richerowi cztery razy tę samą wiadomość na tej zasadzie, że powiedział mu o tym. A Child rozpisuje tę jedną rozmowę, w której niczego czytelnikowi nie przekazuje, czy nawet nie rozmowę, a, a wypowiedzenie jednego zdania na koniec tej rozmowy Child rozpisuje na ponad stronę. Są to jednak tylko drobiazgi. Są to jednak tylko drobiazgi, o których chciałem wspomnieć na koniec, a całą książkę oceniam naprawdę szalenie pozytywnie. Jest bardzo dobrze napisana, jest ciekawa, teoretycznie jakoś szalenie mocno nie zaskakuje, ale przyznam, że przez większość książki nie byłem w stu procentach pewien, jak to wszystko ostatecznie potoczy się i połączy się w jedną całość. Mamy ciekawą historię z przeszłości. Mamy dużo odniesień do wojny w Wietnamie, które ja zawsze bardzo lubię. Krótko, polecam, polecam. A ja już czekam na podejrzanego, na czwarty tom, który już niebawem wpadnie w moje ręce. Na dzisiaj to wszystko ode mnie. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło, kochani. Cześć!